0: Glória a Deus, Jesus é tudo o que você precisa, amém? Glória a Deus por esse privilégio, como eu falei nessa manhã e Deus me dá um privilégio de todos os domingos já, há mais de 15 anos, poder compartilhar a Palavra de Deus com você, com muitos de vocês, isso é um privilégio, uma grande responsabilidade, se reunir como povo de Deus na igreja, enquanto muitos desvalorizam isso, esse é o ponto alto da minha semana, é o ponto alto daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, e nós estamos numa série falando sobre Jesus, quem é este homem que mudou a história, que dividiu a história entre antes e depois, esse homem ao qual milhares morrem em nome dele por ano, milhares de pessoas dão a vida por ele, bilhões dizem seguir a Jesus, esse Jesus que é a personalidade mais extraordinária da história, nós estamos construindo um retrato sobre quem ele é, Semana passada nós falamos sobre Jesus, o foco de todas as coisas. O quanto Jesus, ele é a vida cristã. Jesus é o centro da sua vida, é o que nós estamos falando. Nós vamos até o domingo que vem na Páscoa, entregando, falando sobre ele, celebrando a ceia. Eu quero encorajar e hoje eu quero conversar com você sobre esse tema que está aí. Jesus é tudo o que você precisa. Você, vamos falar isso, Jesus é tudo o que eu preciso? E eu já fiz isso, mas se você puder compartilhar essa palavra com mais alguém, use o seu celular, eu quero convidar, eu sei que você levantou, se assentou, mas em reverência à palavra de Deus, ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Mateus 16. Evangelho de Mateus capítulo 16, nós vamos ler os versos de 13 a 23, você que está em casa também, se você está com a sua Bíblia em reverência à Palavra de Deus, fique em pé e nós vamos ler o texto. Ou abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Eu tenho notado algo, como eu falei nessa manhã, eu quero encorajar você que antigamente, e antigamente no sentido não negativo, mas positivo, o povo de Deus, o povo que era crente era conhecido por uma coisa, era o povo da Bíblia. Era o povo que carregava a Bíblia. Hoje eu tenho visto que esse fenômeno tem diminuído. Então eu quero encorajar você. Você pode usar o smartphone, mas use a Bíblia. Carregue a Bíblia. Impunha a palavra de Deus. Hoje talvez você usa no seu smartphone. Eu quero crer que seja assim. Mas muitas vezes é porque nós não honramos a palavra de Deus. E a gente fica de pé em reverência a essa palavra. Diz assim, Mateus 16, de 13 a 23. Quando Jesus chegou, a região de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos... Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo? Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João? Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso? nenhum ser humano saberia por si só, agora eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu, então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, Os versículos 21 a 23, daquele momento em diante Jesus começou a falar, claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria, Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas, jamais Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá, Jesus se voltou para Pedro e disse, Afaste-se de mim Satanás Ou arreda-te de mim Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim Considera as coisas apenas do ponto de vista humano E não da perspectiva de Deus Que Deus abençoe a sua palavra Quem as pessoas dizem que é o filho do homem? E a outra pergunta Quem vocês dizem que eu sou? Diz Jesus Vamos orar mais uma vez Abaixe sua cabeça Senhor é no Teu nome Santo, como fizemos nessa manhã, que nos reunimos para dizer que tudo é sobre o Senhor, tudo é para a Tua honra e tudo é para a Tua glória. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós nos inclinamos, nós nos prostramos e pedimos a Ti, toma a inquietação da nossa mente, toma a ansiedade do nosso coração. Nós repreendemos a obra maligna, o pássaro que diz a parábola que é Satanás, que tenta roubar a semente da palavra que pode frutificar, que pode germinar. Nós oramos agora que toda inquietação, todo medo, todo desassossego, se retire agora na autoridade de Jesus, seja aqui ou em quem está em casa. E ó Pai, nós ouviremos a Tua voz, nós nos comprometemos a ouvir a Tua palavra, fala conosco, fala conosco mexe conosco, salva, que essa noite como foi nessa manhã, seja noite de salvação e de mudança, é no nome de Jesus que nós oramos, amém, amém e amém, pode-se assentar. Dizem que Sócrates, o grande filósofo, ele era alguém muito sábio, mas não porque ele soubesse todas as respostas certas, mas porque ele era alguém que sabia fazer as perguntas certas, perguntas, perguntas e perguntas, Perguntas são extremamente importantes porque perguntas têm o poder de mexer com quem nós somos. As perguntas têm o poder de fazer nós questionarmos, avaliarmos. As perguntas nos incomodam, elas mostram a nossa ignorância. Elas fazem nós pensarmos em coisas que nós não sabemos, o quanto nós não sabemos. Elas têm o poder de mudar a nossa vida. Jesus era um mestre em fazer perguntas. E existe um livro extraordinário chamado O Jogo das Perguntas onde o Dr. Gregory Stock ele faz perguntas extraordinárias que nos deixam desconfortáveis. E eu quero ler algumas dessas perguntas que ele faz no seu livro, para você avaliar e talvez responder. Ele faz algumas tais como, se você estivesse para morrer essa noite, sem a oportunidade de se comunicar com quem quer que fosse, do que mais se arrependeria de não ter dito a alguém? Por que, que você ainda não disse? A outra pergunta, você descobre que seu maravilhoso filhinho, quem tem filhos aqui, levanta a mão. Olha que pergunta para você pensar, seu maravilhoso filhinho de um ano, devido a uma confusão feita no hospital, não é seu, você iria querer trocar ele de novo e corrigir o erro, ou deixava quieto, do jeito que está? Outra pergunta que ele faz, eu tô igual o pastor Regivaldo aqui com 5 graus, eu estou com tanta dor de cabeça, não é o um jeito normal, pode ser os 5 graus, se você pudesse usar um despacho para ferir alguém, você faria? Se você pudesse fazer uma macumba, você é crente. Você faria uma outra coisa. Sua casa, com tudo que você possui, pega fogo. Após salvar seus entes queridos, né, eu espero que você salve sua mulher, seu marido. Tem gente que deixaria pegar fogo. E animaizinhos, de estimação. Você tem tempo para entrar lá e salvar pela última vez e apanhar alguma coisa. O que seria? E a última pergunta que eu quero fazer nessa noite que ele faz. Ao estacionar, tarde da noite, você raspa de leve a lateral de um Porsche. Você está certo de que ninguém mais percebeu o acontecido. O dano é pequeno e seria coberto pelo seguro. Você deixaria um bilhete? E aí eu me lembro de uma história de alguém... Que numa mesma situação, ele bateu num carro, mas diferente dessa situação, cheio de gente no estacionamento. Sabe o que ele fez? Ele pegou um bilhete e ele escreveu assim. Vocês acham que eu estou deixando meu nome e telefone, mas eu não estou. Dobrou e colocou no carro. Talvez muitos de vocês fariam isso, mas perguntas, elas mexem conosco. E esse texto é um texto extraordinário. Jesus está em Cesareia de Filipe, e é, talvez você saiba que o nome é por causa do César. Cesareia, o nome que era dado, e é uma, uma região onde havia uma série, um sincretismo religioso, havia uma expectativa no povo de Israel, que o Messias chegaria, e o Messias quer dizer o Cristo, Messias ou o Cristo, ungido de Deus, porque o povo de Israel, ele esperava que viria um rei, um rei definitivo, que inauguraria o reinado de Deus na terra... Havia essa expectativa no ar de que o Messias chegaria e ele faz algumas perguntas. A primeira delas é, quem os homens dizem que eu sou? Jesus ele faz essa pergunta. A segunda pergunta mais direta para os discípulos, ele diz, quem vocês dizem que eu sou? E eu creio que responder a essa pergunta vai mostrar para você e vai determinar o curso da sua vida, a sua eternidade e você vai poder receber tudo o que Jesus tem para dar e você só saberá que Jesus é tudo que você precisa, respondendo perguntas, avaliando de verdade nessa noite, você que está em casa, entendendo, respondendo, avaliando, eu quero te convidar a avaliar, é uma conversa com você, enquanto eu prego, você responde a uma pergunta do fundo do seu coração, a pergunta que vai levar você a um significado, nós estamos vendo uma multidão de pessoas que dizem, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é tudo que eu preciso, mas estão buscando esse significado em outras fontes, estão buscando a saciedade, a satisfação, numa série de coisas boas, uma série de coisas talvez muito interessantes, mas que não podem preencher, e nessa noite existem três perguntas que nós precisamos responder, para entender que Jesus é tudo o que você precisa, a primeira delas, que é a que Jesus fez, quem os homens dizem que Jesus é? Quem os homens dizem que Jesus é? Vamos fazer essa pergunta? Essa é a primeira pergunta que eu introduzi. Chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos. Quem os homens dizem que eu sou? E o fato é que Jesus já sabia a opinião das pessoas. Mas Ele queria ouvir o que os discípulos tinham a dizer. E nessa semana a gente saiu a nossa equipe de dois Saiu às ruas para perguntar às pessoas de Piracicaba qual a opinião delas sobre Jesus. Eu queria que você visse esse vídeo agora. Olá Bethesda, nós estamos aqui no centro de Piracicaba para descobrir quem é Jesus para a população. Antônio, para você, quem Jesus é? Pegou meio de surpresa, mas Jesus acho que é tudo na terra. Pouco entendo, na verdade, de religião. Sou católico, mas do meu jeito, entendeu? Fátima, pra você, quem Jesus é? Ó, oh, tô arrepiada. Pra mim, Jesus é tudo. E eu não, não me imagino sem Jesus. Luiz, pra você, quem Jesus é? Jesus é tudo pra nós. Jesus é vida, né? Pra mim, ele é tudo. <risos> Luiz, pra você, quem é Jesus? Filho do, de Deus. Vitória, quem é Jesus pra você? Ah, é um ser maravilhoso que proporciona vários milagres todos os dias. Presenciei um ontem que meu gatinho tava convulsionando, tipo, todos, todos os dias. Aí minha mãe botou um louvor em casa. Começamos, tipo, a rezar muito e hoje ele acordou super bem, como se não tivesse nada. Carlos, pra você, quem Jesus é? O filho de Deus. Irene, quem é Jesus pra você? Ai, Jesus, Jesus é. É o meu viver. Ele é a minha esperança, ele é a ressurreição, ele é a vida. Marcelo, pra você, quem Jesus é? Jesus, pra mim, é vida, é salvação, é tudo, né? que a gente tem depende de Jesus, né? Se não fosse ele, a gente não estava aqui. Nosso Criador, tudo. Nosso Salvador. Dirlene, pra você, quem Jesus é? Jesus é luz na minha vida. Eu acredito que deveria ser luz na vida da humanidade. Ele que é o salvador de tudo aqui. E nós é imundista dessa terra. Só não deixa a EPTV descobrir a Thaís que a gente pode perder a nossa repórter aqui. Mas o fato é que o mundo tem opiniões sobre Jesus. Jesus ele é amado e odiado, mas a maioria das pessoas de um país cristão tem uma opinião sobre Jesus, elas falam sobre Jesus, elas se sentem íntimas de Jesus, quem o mundo diz que Jesus é? E quando nós começamos a observar, veja só, João, eles responderam, os discípulos dizem, olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas, eles não têm uma opinião ruim sobre Jesus... Eles olham e dizem, porque havia uma superstição, talvez lançada pelo rei Herodes, de que Jesus era João Batista reencarnado, a crença na reencarnação ela já é antiga, aquele povo era um povo que mostrava misticismo, eles diziam, olha, cremos em Jesus, mas Jesus ele é alguém que reencarnou, ele é João Batista, outros que ele era Elias, Havia uma profecia em Malaquias, ao qual o povo de Israel esperava uma volta do espírito do profeta Elias. Então Jesus é Elias, ou Jesus é o profeta Jeremias, identificando o sofrimento de Jesus. Eram coisas boas, mas não eram exatas, não eram quem Jesus é. Eram coisas até interessantes, mas não eram quem Jesus é. E quando a gente olha para a nossa sociedade, Jesus está em todo lugar. Mas o Jesus que nós observamos, e quando alguém diz assim... Eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. A pergunta é: qual Jesus? Qual Jesus você crê? Porque a nossa sociedade crê em um Jesus genérico, é a maldição do Cristo genérico um Jesus que parece muito mais um Jesus que está numa gôndola de um supermercado. Que nós pegamos ele e nós falamos com ele e nós queremos tirar desse Jesus tudo. A gente quer ser abençoado. A gente pede para Ele colocar a mão sobre nós. A gente pede bênção, 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 vitória. Arrancamos tudo desse Jesus e colocamos Ele num canto, lá a partir da segunda-feira. Um Jesus fake. Um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Quando a gente observa Jesus, veja só, Larry King, que era apresentador do programa, um dos mais famosos do mundo, falando com o pastor Tim Larry, que é o autor do Deixados para Trás, ele disse assim no intervalo, eu não sou uma pessoa que crê, mas eu tenho profundo respeito por Jesus Cristo, eu acredito que ele foi a pessoa mais influente que viveu, Jesus está em todos os lugares como nós falamos, apresentado, apresentado com boas opiniões, desde os desenhos, os Simpsons, ou talvez o Salt Park, ou nos especiais profanos de Natal do Portas dos Fundos, Jesus está lá e todo mundo tem uma opinião, as pessoas dizem, Jesus é assim, Jesus é de uma outra maneira, Jesus no mundo da moda ele está lá, existe uma camiseta americana chamada Jesus is my homeboy, que é mais ou menos a tradução, Jesus é meu camarada, vestido por personalidades como Ashton Kushner, Ben Affleck, está em Hollywood, é o meu camarada, Jesus é o meu amigo legal, Jesus está lá, Jesus ele está nos filmes, mais de 100 filmes foram feitos sobre o nome de Jesus, desde filmes extraordinários como A Paixão de Cristo, The Chosen, ou talvez o Jesus de Nazaré do Franco Zefirelli, aos heréticos, o código da Vinci, ou talvez a esse aqui, você sabia? Jesus, o caçador de vampiros, onde Jesus sai numa, num mundo distópico matando vampiros, é Jesus, a sociedade fala sobre Jesus, os movimentos, eles incluem Jesus para validar aquilo que eles fazem, a direita diz, Jesus é de uma pauta de direita. O movimento do sem terra, ou o marxismo e o comunismo, Jesus ele apoia a nossa causa. Olha, existem motoqueiros de Cristo, lutadores de Cristo, carteiros de Cristo, gente de Cristo, tudo em nome de Cristo. Alguns apresentam uma faceta de Cristo, mas não é Cristo. É um pedaço de Cristo, mas incompleto. Nós vamos talvez para a mídia, nós vamos para os cantores. Nós vemos pessoas falar do nome de Jesus, desde a conversão do rapper Kanye West, ao Justin Bieber, ao Rodolfo Abrantes, e tantas pessoas, elas dizem, ó, oh, o mundo, quem o mundo diz que eu sou? Jesus é assim, nós amamos esse Jesus, nós estamos felizes com esse Jesus. A gente vai para o mundo dos esportes, e a gente vê, ó, oh, veja só, o Kaká, Stephen Curry, talvez um dos maiores jogadores de basquete do mundo, o Neymar, 100% Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, olha o goleiro Alisson, tantas personalidades que falam sobre esse Jesus, quem pode dar uma glória a Deus? Mas essa é a opinião do que os homens dizem quem ele é, essa é a primeira pergunta que Jesus está fazendo, e é incrível, veja só, eu queria que você ouvisse como nessa manhã, como as pessoas insistem em dizer que todas as religiões ensinam a mesma coisa, você já ouviu isso? Quantos já ouviram falar que todos os caminhos levam a Deus? Muitas pessoas dizem, pastor, não é a religião que salva, está certo, não é a religião que salva, mas elas dizem assim, toda religião é boa. Toda religião, ela, ela fala de coisas boas, mas guarda isso. Mas em relação a Jesus, elas não ensinam a mesma coisa. Em relação a Ele, elas não têm a mesma opinião. Veja só, os cristãos liberais dizem que Jesus era um homem bom. É a opinião que eles têm. Quando a gente vai para as testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus era Miguel, o arcanjo. Um ser criado que se tornou, não é com maiúsculo, um Deus minúsculo. Veja só, o mormonismo ensina que Jesus não era Deus, mas um homem que se tornou um entre muitos deuses. A opinião do budismo prega que Jesus não era Deus, mas um homem iluminado. O islamismo ensina que Jesus foi simplesmente um homem e um profeta inferior a Maomé. E aí veja só, nós podemos seguir para o espiritismo que diz que Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para seguir de guia, é aquele que alcançou, sabe qual que é o problema? É que se todas as religiões elas levam a Deus, nós precisamos resolver um grande dilema, Jesus, qual é Jesus aqui? Quem é o Jesus verdadeiro? Não é possível ter todos os Jesus em cada uma das religiões, porque se Jesus é quem ele diz ser, existe um problema que nós precisamos resolver nessa noite, Alguma dessas religiões é a verdadeira. E a, a religião não salva. Mas não podem todas ser verdadeiras. Porque existe um Jesus fracionado. Existe um Jesus que está aqui. O Dipak Chopra. Talvez um dos grandes mestres espirituais. Sabe o que ele fala? Veja o Cristo como um estado de consciência. A que todos devem aspirar. Porque o mundo e o mundo todo tem uma opinião de Jesus. Você viu no vídeo? Eu tenho a minha opinião sobre Jesus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que nós precisamos responder nessa noite é essa. Quem você diz que Jesus é? Quem você que está em casa? Quem você diz que Jesus é? A pergunta principal, Jesus olhou, ok, o mundo tem várias opiniões sobre mim. As religiões, elas têm várias opiniões sobre mim, mas eu quero agora ouvir quem você diz que Jesus é. Quem Jesus é para você? Quem é esse Jesus? E sabe o que Jesus está perguntando? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta extraordinária que nós não podemos ir embora sem respondê-la seriamente. Ela é uma pergunta extraordinária que nós não podemos parar para pensar. Como é que eu montei a minha opinião sobre Jesus? Eu montei o que eu penso baseado no que, Ou em quem? Ou aonde? E é interessante que Pedro, mais falante dos discípulos, ele olha e ele faz uma declaração extraordinária. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome de Jesus ele faz a declaração que é a pedra fundamental da salvação, e eu expliquei, qual é o fundamento? O fundamento é que o povo de Israel esperava o Messias, que iria inaugurar o reino, o único rei, o rei definitivo, o ungido de Deus, o próprio Deus, quando os judeus diziam, filho de Deus, não era no sentido como eu e você somos filhos de Deus, ou o Salmo vai dizendo que nós, olha nós somos Deus, não, ele estava falando de alguém que era Deus, da mesma essência, o Deus verdadeiro, era uma palavra extremamente chocante, era uma palavra que escandalizava, e quando Pedro ele diz, eu reconheço que você é o rei que haveria de vir, você é Deus que se encarnou, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, quem pode dar um glória a Deus? Essa é a declaração e Jesus ele continua dizendo e ele diz, feliz é você Simão filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai que está nos céus, essa revelação não é fruto de CTM essa revelação não é fruto nem mesmo de ler a Bíblia pura e simplesmente, essa revelação não é fruto de ser criado numa igreja cristã, essa é uma revelação que só Deus pode dar, só Deus pode transformar, só Deus pode abrir os seus olhos para quem Jesus é, só Deus pode trazer você para perto do Jesus verdadeiro, quem pode dar um glória a Deus… E entender quem ele é, existem muitas pessoas que você pode perguntar, elas têm opiniões até mesmo exatas sobre Jesus, mas não tiveram revelação, a vida delas não foram transformadas, e Jesus ele continua dizendo algo, eu lhe digo que você é Pedro, Pedro significa pequena pedra, ou pedrinha, e ele continua dizendo, e sobre esta pedra, e que pedra é essa? Existem muitas interpretações, alguns dizem, ó, aqui é a prova de que Pedro, ele era o primeiro papa da igreja. Não, não, a pedra tem dois significados. A declaração sobre esta pedra, essa declaração, que é Jesus Cristo como filho de Deus, eu estou edificando a igreja. A igreja é edificada sobre essa verdade que muda a vida das pessoas de verdade. A outra interpretação é que Jesus está falando sobre Pedro, mas não Pedro homem não o Pedro carne, mas o Pedro confessante, o Pedro que está fazendo essa confissão aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Pedro transformado, os crentes que são transformados, ele diz assim, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão vencer a igreja do Senhor, as portas do inferno, não importa, as portas do inferno não podem vencer a igreja de Jesus, ele vai falando algo que você precisa guardar, eu dou a vocês, eu darei as chaves do reino dos céus, e o que você liga na terra, é importante é a igreja, e você não é a igreja sozinho, fala para quem está do seu lado, você não é a igreja sozinho. Não, não tem como ser crente em casa tem, Campus online é campus online, não é igreja A igreja é o ajuntamento do corpo Ele diz, eu dou ao ajuntamento Eu dou à igreja, eu dou ao povo de Deus as chaves E aquilo que você liga na terra, é ligado nos céus E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus Louvado seja o nome de Jesus Agora eu preciso que você ouça como nessa manhã, dezenas de pessoas confessaram Jesus pela primeira vez. A resposta a essa pergunta vai determinar todo o curso da sua vida. Para onde é que você vai e como é que você vai viver. A resposta a essa pergunta é quem você diz que Jesus é. Vai determinar o seu destino eterno. Eu quero dizer para você algo que eu falei. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Porque se todos os caminhos levam a Deus. Porque todas as estradas não levam ao mesmo lugar. Responda essa pergunta todos os caminhos levam a Deus, a gente tem um problema sério a responder, porque Jesus, essa personalidade histórica que dividiu a história, ele disse algumas coisas muito sérias, eu sou Deus, eu sou Deus que encarnou, que viveu, que andou, que morreu, e que ressuscitou em glória, louvado seja o nome de Jesus, Jesus falou isso, e se Jesus falou isso, diante dele, como diz o César Luiz, só tem três opções, você só tem três, a primeira é dizer que ele é um mentiroso. Jesus é mentiroso. Ele não é Deus. Ele é mentiroso. Se ele é um mentiroso, um homem mentiroso, não pode ter legado um ensino tão poderoso e profundo sobre a humanidade. A segunda, talvez a mais provável, é que ele é um louco. Porque só um louco diz que é Deus. Já pensou se o Peterson falasse? É igual é o Henrique Cristo. Eu sou Deus. Eu sou Deus. No, no hospício é onde você acha a gente que diz que é Jesus Cristo. a encarnação de Jesus Cristo. Você já experimentou visitar o manicômio? Quem é você? Eu sou Jesus eu sou Deus, ele é louco, porque se ele diz que é Deus, alguém em sã consciência não faria uma afirmação como essa, ou a terceira opção, que é acreditar que aquilo que ele disse é verdade, e se dobrar diante dele, declarando que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e você não pode viver mais do mesmo jeito, você não pode pegar esse Jesus, e manipulá-lo, e dizer Jesus, não Jesus entende, Jesus sabe que eu não estou tão envolvido, mas ele é um Jesus, que eu oro para ele, não, 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 se ele é quem ele diz ser, a sua eternidade e a sua vida precisa mudar, porque quem se encontra com Jesus, muda para todos sempre, e quando a gente fala de eternidade, é porque existe um inferno, e o inferno que é um estado, não é agora, tem muita gente que diz, não, porque o Sartre diz que o inferno são os outros, a Bíblia diz que o inferno é um lugar real, de tormento eterno, aonde não há a presença de Deus, não há a presença de Jesus, e o inferno, antes que você diga, mas Deus não manda ninguém para o inferno, Ele não manda, o inferno é uma escolha de cada ser humano que toma a decisão em vida de viver sem esse Jesus. E aí eu quero explicar para você o porquê que é assim. Porque Deus ele é tão santo, ele é tão justo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quantos veem injustiças acontecendo no mundo e, e ficam indignados? Levanta a mão, você diz não pode, o mal não pode vencer. E parece que em muitas situações o mal está vencendo parece que existem situações que a gente diz, até quando, até quando e até quando, a gente olha para a guerra na Ucrânia, a gente olha para as situações, hoje de manhã eu contei uma, uma história, minha filha falou, pai, contou tudo errado, então eu, ela adotou para mim, e uma situação, para quem gosta de histórias de crime, quem gosta de histórias de crime aí, acontecido. em 13 de agosto de 2018, a Shannon Watts, casada com Chris Watts e mãe, de Bela e Celeste, duas crianças, ela chegou às duas e meia da manhã após uma viagem a trabalho, no dia seguinte ela tinha uma consulta médica, ela estava grávida de 15 semanas do seu terceiro filho, e de repente uma amiga notou falta dela, ela não atendia as ligações, ela não aparecia em nenhum lugar, ela começou a desconfiar, então ela ligou para a polícia, que ela desapareceu de casa sem deixar nenhum sinal, apenas a o seu telefone lá, e a polícia chega até o marido achando muito estranho, ele faz o teste do polígrafo, e ele mente, ele é reprovado, e aí ele confessa, sabe que ele confessou que na noite em que ela chegou, ela desconfiava que ele estava traindo ela, confrontou, e, ele, e ela falou, agora que eu sei disso, você nunca mais vai ver eu e as suas duas filhas, sabe o que ele fez? Ele enforcou a mulher, no dia seguinte, dirigiu com o seu carro, levou ela para perto a uma hora de viagem do seu trabalho, enterrou essa mulher no local em que ele trabalhava, e depois sabe o que ele fez? Asfixiou as suas duas filhinhas, matou as suas duas filhinhas. Sabe o que eu estou contando essa história? Que essa história é muito comum quando a gente liga a televisão. E sabe por que está que dizendo isso? Quando a gente olha para uma história como essa, a gente diz, o mal não pode vencer. O mal precisa ser punido. E Jesus, ele voltará para julgar cada pecado. Jesus voltará para trazer à tona. Ele está dizendo o um inferno, sabe o que, que é? É o local onde o pecado vai ser punido. É onde o pecado, todos esses pecados, essas injustiças serão punidas porque no céu não entra pecado, você pode dizer assim, no céu não entra pecado? Então como é que nós fazemos? Como é que eu posso entrar no céu, quando nós nos identificamos com a morte de Jesus, e dizemos, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, muda a minha vida, o sangue dele lava os seus pecados, quem pode dar glória a Deus? E quando a gente chega diante de Deus, nós podemos entrar, agora aqueles que não confessam Jesus, é eternidade longe de Deus e vai ter um dia gente, em que haverá um grande julgamento, e esse grande julgamento, Deus vai convidar cada um de nós, cada um de vocês, e Ele vai falar, vai passar aqui cada um dos pecados, até aquele que você falou, não acredito, eu, eu acobertei, eu escondi, vão saber? Vão! Mas aquela mentira, aquela traição que ninguém sabe, a olhos vistos, mas sabe qual que é a diferença? A diferença é que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem pode dar uma glória a Deus. Aqueles pecados já foram julgados em Jesus. Aqueles pecados não resultarão na nossa condenação eterna. Por isso, essa é a pergunta. Quem é Jesus para você? Agora, a última pergunta que nós vamos responder nessa noite, não está nesse texto exatamente, é uma outra que é, quem Jesus se diz ser? A terceira e última pergunta é, primeiro quem ele é para você. E a terceira é, quem Jesus diz sobre ele mesmo? Quem Jesus está declarando sobre ele mesmo? E quem, presta atenção, quem ele diz ser, é quem ele é. E o que ele é, é sempre o que nós precisamos Louvado Seja o nome de Jesus, eu vou repetir. Quem ele diz, olha, eu sou isso, é aquilo que a gente precisa mesmo quando a gente não sabe. Eu tenho visto uma multidão de jovens indo embora, uma multidão de pessoas indo buscar sentido, significado, fama no relacionamento, no sexo, na fama, ou em qualquer outro lugar, mas eu quero dizer para você, isso não vai satisfazer, isso não preenche, não tem como, não é possível, porque Jesus é aquilo, e é tudo o que você precisa, quem pode dizer amém? É Jesus, eu quero dizer que é tão interessante que veja só Pedro, ele é inspirado pelo Espírito e ele faz aquela declaração que vem de Deus, mas na sequência, Jesus fala: ah, É, agora eu vou contar para você o que Jesus veio fazer, a minha missão, e aí ele começa a dizer: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia, o Messias veio para sofrer e morrer, e carregar a cruz, e morrer por você sabe o que Pedro faz? Pedro, o mesmo Pedro que foi inspirado por Deus, na sequência ele diz, então Pedro, chamando-o a parte, começou a repreendê-lo dizendo, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá, está amarrado, eu profetizo que não, o Senhor é, cal... o Senhor é cabeça e não cauda, não haverá sofrimento sobre a sua tenda, praga nenhuma chegará, aí Jesus olha para ele e virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas apenas naquelas que são dos homens. Você não observa o que é o evangelho no prisma espiritual. Muita gente tem opinião boa sobre casamento, mas é humano. Muita gente tem opinião legal sobre dinheiro, mas é humano. Não é espiritual. Não é no reino dos céus. Sabe por que Pedro faz isso? Talvez por um egoísmo. Ele não queria perder Jesus. Ou talvez porque ele desejava um Cristo sem cruz. E não existe cristianismo sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Jesus os chamou à vitória. Quantos creem que há muita vitória? Quem você crê que é a vitória depois dessa palavra não é pegadinha? Quantos creem que há vitória? Ele é o Cristo vitorioso. Dá um glória a Deus. Mas ele nos chama para carregar a cruz se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e cruz da palavra de Deus é o discipular, não é a sogra, cruz não é o sogra, ah, eu tenho uma cruz da minha vida, que é a minha mulher, pastor, ela é a cruz que eu tenho que carregar, Aí ah, é a cruz é um filho problemático, a cruz, não, 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 a cruz é instrumento de morte, é morrer para si. Eu dizer Deus eu rendo a minha vontade Senhor eu me lanço aos teus pés Jesus eu estou seguindo pura e simplesmente Aquilo que o Senhor diz que eu devo fazer Louvado seja o nome de Jesus Porque Jesus é a ideia original de Deus para a humanidade Sabe essa bagunça toda que está aí Que você acha que é político que vai resolver Às vezes eu vejo o crente direto Eles vão no meu inbox É pastor você tem essa opinião Porque não sei o que Aí o cara briga e mata por político Mas talvez não tenha coragem de falar de Jesus para ninguém observa algumas redes sociais, eu falei, se ele fosse tão militante pelo evangelho de Jesus, o Brasil seria salvo, se ele fosse tão apaixonado por Jesus, quanto ele é por política, quanto ele é pelos ídolos dele, pelo futebol, por ele mesmo, tem gente que é apaixonada por ele mesmo, o reino de Deus já tinha chegado, mas eu quero dizer para você que Jesus é a ideia original de Deus, ele está fazendo uma nova criação, ele está transformando pessoas de dentro para fora, esse é o negócio do evangelho. Sabe por quê? O evangelho não é religião. A religião não salva ninguém. Há muita gente que não teve o um encontro com Jesus por causa da religião dos pais. Mas a religião dos seus pais não pode salvar você. Há muita gente que não segue o Jesus da Bíblia, porque está preso. Ah, porque são os meus pais, ah, porque são os meus avós, venha e siga Jesus. Ele está convidando você para andar. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem pode dizer amém? E, Queridos, há em Jesus Tudo que pode tornar um homem amável e amoroso É só Jesus que pode mudar a gente Quantos aqui tentaram ser mais amáveis Ou tentaram ser mais pacientes E fracassaram, sei lá Durante um período, só eu e os irmãos ali Nós falhamos Vocês dizem, a partir de agora eu não vou ficar bravos Aí passa um dia, você estoura a partir de agora eu não vou pensar mal das pessoas. Passa um pouco, dois minutos, você já pensou mal. Ai, Jesus, tira! Ai, eu não vou. Sabe por quê? Existe um problema que só é consertar de dentro para fora. O Evangelho vem para mudar o coração há em Jesus tudo que pode para tornar um homem amável e amoroso, é Ele, somente Ele, tudo é para Ele, o Origines, um dos pais da igreja diz que Jesus é auto autobasília, ou Ele é em si mesmo o reino, tudo tem a ver com Jesus, queridos, aqui nada tem a ver com você, a questão não é você, a questão não é o um irmão, a questão não é a nossa opinião, tudo aponta para Jesus, louvado seja o nome dEle, eu fico com a palavra do Leonardo Sweet, num livro, coloca aí o pessoal da livraria, lembra para comprar, que todo mundo deveria ler o Manifesto de Jesus, ele diz o seguinte, seria sábio lembrar que o melhor que podemos fazer é mudar o mundo, mas apenas Jesus pode salvar o mundo, porque o nome de Jesus significa o que ele diz ser, Deus salva, a missão de Jesus é a redenção da raça humana e o despertar de uma nova criação, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em nome de Jesus, querido olha aqui para mim, eu vou fechar dizendo rapidamente, o que Cristo oferece, Ele é, e aquilo que Ele é, é aquilo que você precisa nessa noite, João, existem sete declarações de Jesus, desse Jesus onde Ele diz, eu sou eu sou é a expressão que está em Êxodo capítulo 3, aonde quando Moisés veio a Sars Sardente e diz, olha, quando o povo de Israel perguntar quem é você, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o autoexistente, existente, aquele que não conhece princípio e fim, aquele que não está preso às dimensões temporais, ao espaço e ao tempo, eu sou o Deus. Eu sou o Iavé. eu sou o que sou. E Jesus se apresenta dizendo, eu sou o que eu sou. Eu sou Deus, e sabe o que Ele fala? Algumas declarações que nós precisamos nessa noite. A primeira, Ele é o pão da vida, vamos falar isso? Ele está dizendo, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, e eu vejo ao meu redor fome, fome, pessoas estão nesse auditório ouvindo essa mensagem, um fome na alma... Fome, fome, não sabe do que Fome desesperado Ele acha, eu vou trocar de esposa, eu vou trocar de marido Eu vou trocar de empresa, eu vou mudar para uma outra nação Ah, eu preciso é ficar famoso Fome, 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 fome Jesus está dizendo para você Essa fome que você não sabe do que é Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome E aquele que crê em mim nunca terá sede É ele que pode matar a sua fome Sabe esse vazio sabe, essa, essa ansiedade é Ele, vá até Ele, coma dEle, beba dEle, o segundo é que Ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, e olha o que Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida, irmãos, eu tenho observado uma sociedade que está nas trevas, uma sociedade que tem opinião sobre tudo, mas aí alguns dizem, olha, é para a esquerda, o outro não, é para a direita, ah, o tapa do Will Smith é isso, o outro diz, não, não é, e a gente fica confuso, sem saber para onde ir, Jesus está dizendo, você precisa de direção, eu sou a luz, você precisa tomar decisões claras na sua vida, talvez você não saiba para onde ir, eu sou a luz do mundo e quem me segue não vai andar nas trevas, A direção, há algo para iluminar, tudo aquilo que talvez traz pavor para você, você é jovem que tem medo do amanhã, tem medo do fracasso, ele é a luz do mundo Quem pode dar um glória a Deus Ele é a porta, é a terceiro, Eu sou o que ele diz, é a porta E eu quero dizer para você que as portas são necessárias Elas que fazem a gente entrar Em alguns lugares e ambientes é o que eu falei hoje de manhã, o Peterson fala, Peterson, você conhece o restaurante tal? Ah, conheço, maravilhoso, mas você já comeu lá? Não, só tirei foto, só tem como entrando pela porta de um lugar, entrando, e Jesus, ele começa a dizer, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará alimento, encontrará pastagem, eu vejo uma geração de crente querendo a porta Ai Deus, abre a porta para mim Abre a porta E é a porta, e campanha das portas E o povo passa pelas portas E vai pelas portas, conhece isso Aí ele vai sete semanas por dentro das portas Jesus falou, para com isso, eu sou a porta Aquele que entra por mim Vai ser salvo, entrará e sairá E encontrará aquilo que procura O que é que você procura nessa noite? O que é que você procura? Jesus continua dizendo que ele é o bom pastor Quem pode dizer amém? Ele está dizendo que eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu quero dizer para você que olha, não importa, essa igreja não é possível um pastor cuidar de todas as ovelhas, nem dez pastores, por isso que somos uma igreja em células, para que você seja cuidado, esteja conectado. Não é possível, mas até mesmo o seu líder que pode ser o melhor possível, o seu pastor que é o melhor possível, eles não são os bons pastores, só há um, o bom pastor se chama Jesus, quem pode dizer amém o seu pastor vai te decepcionar, o seu líder vai te decepcionar, mas é ele, e o que, que o pastor faz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas, esse é o pastor que corrige você. E é há muita gente que vive um evangelho, é, é, que não é o evangelho, isso não é, é uma, um fake, é uma teologia coach, porque o, o, começa a acontecer a aprovação, ele já vai embora de Deus, começa a aprovação, ele se avalia a si mesmo, às vezes pode ser pecado, mas às vezes ele acha que é o diabo, às vezes até é, mas existe um Deus que controla a história, dizendo, filho eu estou trabalhando para aqueles que em mim esperam, eu estou trabalhando para que você siga firme me amando, mesmo quando as coisas não deveriam acontecer, eu amo você, eu conheço o final da história, e ele corrige, ele usa situações para trazer você para perto dele. Perto do coração. O pastor é aquele que dá a direção e é aquele que provê. Jesus é o bom pastor. Sabe o que Jesus fala também? Ele é a ressurreição e a vida. Quem pode dar uma glória a Deus? Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso no domingo. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E a pergunta que eu faço é literal. Aquele que morre em Jesus vai viver para sempre. Mas também existem áreas que talvez existem pessoas mortas nos seus pecados. Talvez mortas numa sala de espera. Talvez existem coisas que morreram na sua vida. Existe um casamento que talvez morreu. Existe talvez uma saúde que morreu. Ele está dizendo que para haver ressurreição, primeiro é necessário uma morte. E Ele está dizendo, eu sou a sua ressurreição e a sua vida. Que posso ressuscitar qualquer área que você acha que não dá mais. Qualquer área que você acha que acabou. Qualquer sonho, qualquer ministério. Eu sou a ressurreição e a vida, louvado seja o nome de Jesus mas ele também diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, a banda já vai chegando aqui, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu já preguei isso, não é possível, não existem, eu quero dizer para você que não é possível todas as religiões estarem certas, porque cada uma delas tem uma opinião diferente de Jesus, então nós precisamos fazer uma escolha, porque se todas são certas, Jesus está errado. Se todas são maravilhosas, Jesus é um louco, Jesus não é Deus, agora se Jesus é quem ele diz ser, e quem ele diz ser é aquilo que nós precisamos, está na hora de você tomar uma decisão em nome de Jesus, está na hora de você correr para ele, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, você não vai ao pai através de nenhum mediador, você não vai ao pai nem através da mãe dele, você não vai ao pai através da igreja Batista Bethesda, você só vai ao pai através de Jesus, Ele é o caminho, quem pode dar um glória a Deus, é Ele que disse, não é o pastor da igreja evangélica, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, não o mapa, porque tem muita gente que fala, Deus, ó, eu vou seguir o Senhor, mas fala para mim como é que vai ser daqui três anos, não, Ele fala, eu sou o caminho, entra, entra no banco do carona, deixa eu dirigir, eu estou levando você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a última coisa, eu sou a videira, você pode dizer, Ele é a videira? É o que Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, sabe que Jesus está falando que há muitos que são discípulos, mas não estão ligados na videira, e é por isso que o casamento não frutifica, a vida financeira não frutifica, a vida emocional não frutifica, a vida espiritual não frutifica a, todas as áreas da vida precisam frutificar, mas como é que ela frutifica? estando nele permanecendo nele, como é que eu permaneço nele? amando a ele obedecendo a ele ouvindo a ele, seguindo a ele colocando a vida diante dele para de achar que você é o, o superstar espiritual Uma vez ou outra vem gente, e eu creio em palavra profética recebemos tantas em outubro que tem mobilizado a nossa vida eu tenho tantas palavras proféticas que eu tenho guardado na minha vida muitas têm se realizado através dessa igreja muitos se realizarão mas a revelação do Senhor tem que confirmar com a palavra, você pode dizer amém? Tem muita gente que fica correndo atrás de profecia e de profeta. Aí ele vai atrás de profeta. Ai, profetiza sobre a minha vida. Mas não abre a Bíblia. Eu quero dizer que a Bíblia diz, falem os profetas e julguem os outros. Vez ou outra tem gente que me procura aqui, aí ele fala, tem uma palavra de Deus para você, pastor. Eu pode falar que eu estou julgando tudo, quero receber. Aí ele fala algo, pastor Deus, mandou falar isso, isso, isso. Aí com toda humildade eu falo, meu irmão, Deus vai falar sobre a minha vida primeiro para mim não tem como, Deus ele vai usar a palavra mas ele vai confirmar, você quer saber qual é a palavra profética? Ele vai confirmar a não ser que você esteja tão longe de Deus tão longe de Deus, então receba essa palavra, amém? Você pode dizer amém? Cremos na palavra profética profetiza meu irmão, mas toma cuidado pare de ser um crente levado por ondas, porque é ele que é a videira, nele está tudo que você precisa, quem pode dar um glória a Deus? eu fecho essa palavra dizendo que fica de pé no seu lugar como fizemos nessa manhã sabe como é que nós vamos receber tudo que ele tem para nós, quantos querem isso que foi falado tudo que ele tem para nós, respondendo a segunda pergunta que nós fizemos nessa noite você só pode receber isso respondendo quem você diz que eu sou para você abaixa a cabeça, eu quero orar com você e a pergunta que Jesus quer ouvir de você é dizendo tu és o Cristo, filho do Deus vivo é entendendo que esse Jesus ele não é uma história que foi contada. Ele não é nem mesmo algo religioso. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E se ele é assim, a minha vida não pode ser vivida de qualquer jeito. Do meu jeito, no meu tempo. Mas ela precisa ser entregue para ele. E a gente só sabe quem ele é entendendo que ele andou. Ele é o Deus que se encarnou. É o Deus que se fez carne. Que revelou o reino. Ele viveu entre nós. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para mudar a sua vida e Ele ressuscitou. E querido, enquanto a igreja vai orando, significa ter uma experiência com Ele. Você pode ter nascido na igreja, ter casado na igreja, ter sido batizado na igreja e não ter conhecido esse Jesus. Conhecer Jesus é dizer assim, ó... Eu tenho um antes e depois para contar. Eu sei dizer que a minha vida antes de Jesus era de um jeito. Agora eu tenho uma experiência. Eu tenho uma história para contar. Pode não ser um dia. Um culto com muitas pessoas. Mas você sabe dizer que você tem uma experiência com Jesus. Você já teve uma experiência com Jesus? Se você não teve, eu quero convidar. E você que está em casa. Se há alguém nessa noite, como fizemos nessa manhã. Que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E convidá-lo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Levanta a sua mão onde você está eu quero orar com você, alguém, levanta bem alto a sua mão dizendo, eu estou entregando, eu estou convidando Jesus, levanta a sua mão bem alto levanta bem alto, você que está em casa, você pode preencher dizendo, eu estou recebendo Jesus, colocando aí, se alguém dizendo, eu preciso disso e não importa quanto tempo você frequenta a igreja você pode ser do louvor você pode até mesmo ser líder de célula sem ter tido um encontro com Jesus. Enquanto a igreja vai orando, se há alguém dizendo eu quero receber Jesus, levanta a sua mão de você, está bem alto, Deus te abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Levanta bem alto a sua mão enquanto a igreja está de cabeça baixa orando levanta bem alto dizendo eu quero esse Jesus eu estou convidando ele para mudar a minha vida pastor eu preciso, levanta a sua mão onde você está Deus abençoe, pode baixar sua mão Deus abençoe lá no fundo, pode baixar sua mão há mais alguém entregando dizendo Deus te abençoe, glória a Deus pode baixar sua mão, há mais alguém dizendo eu quero esse Jesus, eu preciso dele, eu preciso eu estou entendendo que é nele, levanta a sua mão eu quero orar com você, você que está na transmissão escreva, estou recebendo a Jesus, louvado seja Deus quero convidar você a fazer essa oração comigo você que está entregando a sua vida a Jesus e você que está em casa repita comigo essa oração que simboliza a sua convicção com Jesus e diga assim, Senhor Jesus eu reconheço que tenho vivido a minha vida do meu jeito e eu peço para o Senhor perdoar os meus pecados nessa noite eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador muda a minha vida Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu creio que o Senhor morreu na cruz, e o Senhor ressuscitou por mim. O Senhor morreu em meu lugar, e derramou sangue para me lavar dos meus pecados. Eu te peço que o Senhor me ajude nessa nova caminhada. Eu preciso de Ti, eu me rendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e dar as boas-vindas àqueles que nasceram na família cristã. Aplauda o Senhor bem forte Celebrando a Ele, dando glória a Deus Aleluia Sabe como a gente vai fazer nessa noite Terminando o culto Descanse seu coração Não pode ir embora sem dar uma resposta para esse Jesus que está aqui Nós vamos cantar essa canção Declarando isso, convidando Ele para a nossa casa Não desliga a transmissão Se você precisa de oração Você vai sair do seu lugar E vir aqui à frente você que recebeu Jesus quer vir aqui à frente. Quando cantamos, antes da última oração. Vamos adorar a Ele. Vamos adorar.